0: Το ημερολόγιο δείχνει 6 Φεβρουαρίου και το ρολόι 4 και 16 τα ξημερώματα. κοιτώντα την ώρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Τουρκίας θα κοιμούνται. Αυτό κάνει τη σημερινή μας ιστορία ακόμα πιο τραγική. Ένα λεπτό μετά, και συγκεκριμένα στις 4 και 17, η φύση θα δείξει το σκληρότερο πρόσωπο στη γειτονική χώρα. Για 75 ολόκληρα δευτερόλεπτα, ένας σεισμός, κατά μήκος του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, με επίκεντρο 34 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Γκάζι Αντεπ, και αισθιακό βάθος στα 18 χιλιόμετρα, ο πρώτος μεγάλος σεισμός, μεγέθους 7,8 ρίχτερ, θα ισοπεδώσει τη γειτονική χώρα. Η έντασή του, στην κλίμακα μερκάλι είναι μια κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης των σεισμών, ήταν 11 στα 12, δηλαδή ασύλληπτα καταστροφική. Μετά από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, από αυτά τα 75 δευτερόλεπτα θανάτου, ακολούθησαν 25 μετασυσμοί κατά μέσο όρο στα 4 ρίχτερ. Ένα δεύτερο ισχυρό σεισμό έλαβε χώρα 9 ώρε αργότερα, στη 1:30 και, και είχε επίκεντρο την πόλη Πάζαρτζικ τη επαρχία του Καχραμανρά. Συνέβη σε γειτονικό ρήγμα και είχε μέγεθο 7,5 ρίχτερ, 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθο και ένταση λίγο μικρότερα από εκείνη του πρώτου σεισμού. Στην κλίμακα Μερκάλη, 9, αλλά με τον τίτλο ακόμα πολύ καταστροφικός. Οι δύο βασικοί αυτοί σεισμοί ισοπαίδωσαν τη γειτονική χώρα και ανέδειξαν τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν μέχρι και σήμερα την Τουρκία. Ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου ανήλθε σε 45.089 άτομα, όπως ανακοίνωσε η Τούρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων. Ο συνολικό απολογισμό των νεκρών μαζί με αυτού που έχουν καταγραφεί στη Συρία έχει φτάσει περίπου στους 51.000. Οι τραυματίες στην Τουρκία ξεπέρασαν τους 108.000, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστοιγοι. καθώς περισσότερα από 160.000 κτίρια με 520.000 διαμερίσματα κατέρευσαν ή υπέστησαν σοβαρέ ζημιέ. Στο σημερινό επεισόδιο, ακούτε του Γεράσιμο Παπαδόπουλο.
1: Ε, διατέλεσα επί πολλά χρόνια διευθυντή στο Εθνικό στην Συσμολογίας, πρόεδρος στο Σύστημα Ποριδοποίησης για Τσουνάμι στον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο στο Σύστημα της Ουνέσκο. Τώρα αυτή την εποχή είναι μέλος του Συμβούλιο δίκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο εδρεύει στην Κρήτη και πρόεδρος του οργανισμού Safe Greece, ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να προωθήσει κατά κύριο λόγο τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της ε, πολιτικής προστασίας και πολλά άλλα εμπάθειες ε, Η ουσία είναι ότι το περιεχόμενο μας ενδιαφέρει. Οι δραστηριότητες στις οποίες κάνουμε ε, μας ενδιαφέρουν. Ε, δραστηριότητες επιστημονικές και ερευνητικές, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδευτικέ, ενημερωτικές, διότι πάντα είχα... Ως βασικό άξονα στη ζωή μου, εκτός από την επιστήμη και την έρευνα, να προσπαθούμε, εμείς οι επιστήμονες, να φέρνουμε την επιστήμη και τα ερευνητικά αποτέλεσματα κοντά στον πολίτη. Ε, γιατί έτσι πιάνει τόπο η επιστήμη όταν μπορεί και δει μέσα στην κοινωνία. Με ναι. νέα είμαι στη διάθεσή σου.
0: Γιώργο Γρηγοριάδη. Δημοσιογράφος και ανταποκριτή του Αντένα στην Τουρκία.
2: Ε, Γρηγοριάδης Γιώργος, με δημοσιογράφο, παρουσιαστή στην τηλεόραση του Αντένα.
0: Και Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, γνωστό και μέσω τη Πρωτοβουλία Κοινωνική αλληλεγγύης ω άλλος άνθρωπο.
3: Όπω σα είπα, η κοινωνική κουζίνα δεν είναι τίποτα. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησα εγώ με στόχο να γίνει αυτή τη στιγμή και να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε σε όλου του ανθρώπου, σε όλα τα μύκη πλάτη τη χωρί καμία διαφορά και διάκριση. Σε χρώμα εθνικότητα, σε ουσία και οτιδήποτε άλλο. Σε όλα τα φύλλα με με ίσπυρον και λάμπα γιόμικρον, σε όλε τις ουσίες, σε όποιος χρειαστεί κάτι για να μπορέσουμε να ενωθούμε ξανά μέσα από ένα πιάτο φαγητό. Στην ουσία δεν είναι το φαγητό, είναι όλα τα άλλα που δημιουργεί το φαγητό. Την παρέα, την επικοινωνία, τη στήριξη. Αυτά.
0: Ο σεισμός έλαβε χώρα κοντά στην τριπλή επαφή μεταξύ της πλάκας της Ανατολίας, της Αραβικής και της Αφρικανικής πλάκας. Ο μηχανισμός και η θέση του σεισμού είναι συνεπής με το σεισμό που σημειώθηκε είτε στη ζώνη του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, είτε στη ζώνη του μετασχηματισμού της Νεκράς Θάλασσας. Το ρήγμα τη Ανατολική Ανατολία δέχεται την εξώθηση τη Τουρκία προ το Αιγαίο πέλαγο, ενώ ο μετασχηματισμό τη Νεκρά Θάλασσα φιλοξενεί τη βόρεια κίνηση τη Χερσόνησου τη Αραβία σε σχέση με τι πλάκε τη Αφρική και τη Ευρασία. Το ρήγμα τη Ανατολική Ανατολία είναι ένα ρήγμα μήκου 700 χιλιομέτρων οριζόντιου μετασχηματισμού σε βορειοανατολική, νοτιοδυτική κατεύθυνση που αποτελεί το όριο μεταξύ τη πλάκα τη Ανατολία και τη Αραβική πλάκα. Στο σημείο αυτό, ζητάω από τον κύριο Παπαδόπουλο να μα αναλύσει αυτό το σεισμό ή, όπω πολύ σωστά με διερθώνει, του σεισμού τη Τουρκία.
1: Πράγματι, οι σεισμοί που έγιναν στην Τουρκία, γιατί δεν ήταν ένα, ήταν δύο μεγάλοι και πολύ περισσότεροι μικροί, τον περασμένο Φεβρουάριο το του 2023, ήταν από του σεισμού που εμεί, η γλώσσα τη επιστήμης του αποκαλούμε εξολοθρευτικού. Διότι πραγματικά εξολοθρεύτηκαν. Χωριά, οικισμοί, χωμοπόλεις και πόλεις. Μεγάλες πόλεις. Εξολοθρέθηκαν από αυτού του δύο θυριώδης σεισμούς. Και λέω θυριώδης, διότι τα μεγέθη τους ήταν, θυμίζω, 7,8. Στην κρίμα καρήφτερ, ο πρώτος. Και 7,6 ο δεύτερος. Και πάρα πολλοί άλλοι μικρότεροι. Μεταξύ των οποίων και ένας ακόμα με μέγεθο 6,5. Ο οποίος και αυτός προκάλεσε. Πολλές βλάβες και συμπλήρωσε την καταστροφή. Ένα μεγάλο ερώτημα που πρανάτε είναι πού οφείλεται αυτή η πολύ μεγάλη έκταση της καταστροφής. Διότι θυμίζω ότι ο επίσημος αριθμός θυμάτων ξεπέρασε τις 40.000 νεκρούς. Και λέω επίσημος διότι αυτούς μπόρεσε επίσημος να, να μετρήσει να καταμετρήσει το κράτος να καταμετρήσουν οι αρχέ. διότι σε τέτοιε συνθήκες είναι και άλλοι δυστυχώς που χάνουν τη ζωή τους και δεν μπορούν να καταμετρηθούν και βέβαια τεράστιο το οικονομικό κόστος και τεράστιο το κόστος που θα χρειαστεί για την ανασυγκρότηση μιας περιοχής στην οποία επλήγησαν πάνω από δέκα πόλεις ποτέ σε μια τέτοια καταστροφή η έκταση της καταστροφής, το ύψο των καταστροφών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από ένα παράγοντα. Είναι πολύ το θέμα. Είναι πολλοί παράγοντε οι οποίοι συντρέχουν, συμβάλλουν ταυτοχρόνως για να συντελευτεί αυτή η κυριολεπτικά βιβλική καταστροφή.
0: Ποια είναι λοιπόν τα γνωρίσματα αυτών των σεισμών και η έκταση της καταστροφής στην Τουρκία αφορούσε μόνο στη δύναμη των σεισμών ή και σε εξωγενείς παράγοντες. Όπω ήταν οι εύκροτε κατασκευέ.
1: Ωραία, βέβαια. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα, διότι μα δίνει και μαθήματα και για το μέλλον. Όπω είπα, η συζήτηση ήταν πολύ μεγάλη. 7,8, 7,6. Πολύ ωραία. Θα πει κάποιο, Ναι, είναι μεγάλα λοιπόν, πολύ μεγάλα τα μεγέθη, και γι' αυτό έχουμε αυτή την καταστροφή. Για να το κατανοήσουμε όμω λίγο καλύτερα, για να δούμε ότι δεν είναι μόνο το μέγεθο, α πάρουμε το παράδειγμα ενό τη 7,8, μέσα στο μέσο τη ερήμου Σαχάρη. Τι θα γίνει, τίποτα. Διότι δεν υπάρχει δομημένο περιβάλλον. Υπάρχουν πόλεις, κομοπόλεις, άνθρωποι, κτίρια να πληγούν από τον σεισμό αυτό. Κατά συνέπεια δεν είναι μόνο το μέγεθος. Το μέγεθος είναι ο πρώτος. θα μπορούσα να πω και ο κύριος παράγοντας. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι οι κακές κατασκευές. Όταν λέμε κακές κατασκευές εννοούμε κτίρια τα οποία ή δεν έχουν κατασκευαστεί με αντισυρμικό Καθόλου κανονισμό, με αντισυσμικό κανονισμό καθόλου ή υπάρχει στην περιοχή αντισυσμικός κανονισμός αλλά δεν τηρήθηκε ή τηρήθηκε πλημελώς ή είχαν ε, προβλήματα στα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή όπως και ακριβώς είναι η πραγματικότητα δεν τηρηθηκε η τηρηθηκε πλημελω αυτά μαζί και ακόμα και το έδαφος θεμελίωσης παίζει σημαντικό ρόλο ένα χαλαρό Έδαφο θεμελίωση, είναι πιο επιρρεπέ στο να μα δώσει ισχυρή δόνηση την ώρα του σου από ότι ένα σκληρό. Θα πει κάποιο, ναι, ο κατασκευαστή δεν λαμβάνει υπόψη του αν είναι χαλαρό, αν είναι ημίσκληρο, αν είναι σκληρότερο. Βεβαίω. Όλα παίζουν ρόλο. Κατά συνέπεια, έχουμε τα μεγάλα μεγέθη, έχουμε και τι κακέ κατασκευέ. Εκεί, εάν θέλουμε όλου του παράγοντε, οι οποίοι συνήργησαν, για να έχουμε αυτήν την έκταση, έκθεση καταστούθεις, αν θέλουμε να τους συνοψίσουμε, τότε έχουμε δύο ομάδες παραγόντων. Ο γεωφυσικός παράγοντας, που είναι τα μεγέθη των σεισμών, τα μεγάλα μεγέθη, και βέβαια οι κατασκευαστικοί παράγοντες. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι μας δίνουν τρομερά τροτές, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, εύτροτες κατασκευές. Και γι' αυτό είδαμε αυτό το ε, τρομερά τραγικό αποτέλεσμα Στη γειτονική χώρα τον περασμένων Φεβρουάριο.
0: Η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμό τη 6η Φεβρουαρίου είναι σχετικά ήσυχη σεισμολογικά τον τελευταίο αιώνα. Μόνο πέντε σεισμοί, μεγέθου 6 φεβρουαριου ειναι σχετικα ή μεγαλύτεροι, μεγεθους 6 ριχτερ η σημειωθεί σε απόσταση 250 χιλιόμετρων από το σεισμό τη 6η Φεβρουαρίου από το 1905. Ο μεγαλύτερο από αυτού, μεγέθου 6,7 βαθμών Ρίχτερ, σημειώθηκε βορειοανατολικά του σεισμού τη 6 Φεβρουαρίου στι 24 Ιανουαρίου του 2020. Όλοι αυτοί οι σεισμοί σημειώθηκαν κατά μήκο ή κοντά στο ρήγμα τη Ανατολική Ανατολία, όπω είπαμε και προηγουμένω. Στο σημερινό επεισόδιο θα σχολιάσουμε του δύο μεγάλου σεισμού. Ο πρώτο συνέβη στι 4 και 17 λεπτά κατά μήκο του ρήγματο τη Ανατολική Ανατολία και είχε επίκεντρο 34 χιλιόμετρα δυτικά τη πόλη Γκάζιαν Τέπ και εστιακό βάθο τα 18 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Πολιτειών και είχε μέγεθο 7,8 ρίχτρα, όπω είπαμε. Είναι ο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ενόργανα στην Τουρκία, έχοντα ίδιο μέγεθο με το σεισμό του Ερζιντάν το 1939. Μετά τον κύριο σεισμό, ακολούθησε ένα μετασυσμό μεγέθου 6,7 ρίχτερ που σημειώθηκε 11 λεπτά αργότερα. Υπήρξαν, όπω είπαμε και προηγουμένω, 25 μετασυσμοί τεσσάρων ρίχτερ, οι μεγαλύτεροι που καταγράφηκαν εντό 6 ωρών από τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το United States Geological Survey, Γεωλογικό Ινστιτούτο ΗΠΑ. Ένα νέο σεισμό, ο δεύτερο μεγάλο, 7,5 ρίχτερ, έπληξε την ίδια περιοχή 9 ώρε αργότερα. Είχε μάλιστα εστιακό βάθο 10 χιλιόμετρα. Στο σημείο αυτό, ζητάω από τον κύριο Γρηγοριάδη να μα μιλήσει δημοσιογραφικά, να μα πάει πίσω στο σεισμό του 2023, αγνοώντα τα βασικά του γνωρίσματα, όπω τα αναλύσαμε με τον σεισμολόγο κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ο σεισμό Τουρκία για μένα ήταν το σημαντικότερο γεγονό που έχω στα 25 χρόνια που είμαι τώρα ενεργά στον χώρο σε μεγάλα κανάλια, πανελλαδικά και έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα, δηλαδή από κοινωνικά εγκλήματα, φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα. Ο συμφωνός Τουρκία ήταν ότι χειρότερο που είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος. Έβλεπα στην τηλεόραση ότι είχε συμβεί πριν ξεκινήσω. Ήταν πάρα πολύ νωρίς προφανώς. Δεν είχαν προλάβει... Οι εικόνε να φτάσουν σε εμά. Υπήρχε και ένα φίλτρο γενικώ από τα τουρκικά μέσα μέχρι να φτάσουν και τα ξένα δίκτυα εκεί. Όταν έφτασα και διαπίστωσα τον Όλεθρο, συνειδητοποίησα τι σημαίνει και πόλεμο.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης με πηγαίνει πίσω στη μέρα που του πρότειναν να ταξιδέψει και να καλύψει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή.
2: Ναι, ε, ήταν ο διευθυντή μου. Ο οποίο χτυπάει το τηλεφωνό μου, εγώ ετοιμάζω ένα θέμα για το Δελτίο. Ήταν σε εξέλιξη κάτι πολιτικό. Και χτυπάει το τηλεφωνό μου ο διευθυντή μου, μου λέει: Μπορεί να παρακαλώ λίγο να περάσει από το γραφείο. Πήγα στο γραφείο του, με κοιτάει και μου λέει: Πέργει Τουρκία. Του λέω για τον σεισμό, μου λέει Του λέω έφυγα. Μου λέει σίγουρα. Του λέω φυσικά. Σε τέτοια γεγονότα, όταν σου γίνεται μία πρόταση από το σταθμό, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ τιμητική αυτή η πρόταση, να πας να καλύψεις ένα τέτοιο θέμα, μπορεί να περνάει πάρα πολύ γρήγορα από το μυαλό σου, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, η σύζυγό σου, αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά είναι αυτή που μπαίνει πάνω απ' όλα. Δηλαδή μόνος δεν, δεν έκανα και δεύτερη σκέψεις, έφυγα και έφυγα και τόσο πολύ, τόσο γρήγορα για να έρθω στο σπίτι να ετοιμάσω βαλίτσα να πάρω πράγματα, διότι με το που είπα εγώ το ok άρχισα να ψάχνω αμέσως εισιτήρια. Έγιναν λοιπόν όλα πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι να βρούμε εισιτήριο ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, γιατί ήταν πάρα πολλέ. Οι ομάδε εθελοντών που κατευθύνονταν πια προ τι υπόλοιπε περιοχέ ήταν πάρα πολλά τα ξένα δίκτυα, ήταν πάρα πολλοί γιατροί, ήταν οι νοσηλευτέ, ήταν οι πυροσβέστε, ήταν ό,τι μπορεί να φανταστεί από ομάδε διάσωση και από εθελοντέ που κατευθύνονταν από την περιοχή. Όμω τα λεπονηθήκαμε λίγο για να βρούμε σιδήρια, τα καταφέραμε όμω και φτάσαμε όχι στον χρόνο που θα θέλαμε, αλλά φτάσαμε.
0: Έτσι ξεκινά ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Για τον Γιώργο και την ομάδα του. ήταν
2: ήτανε πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι για να φτάσουμε στην ε, περιοχή. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Ήμασταν 24 ώρες έξω. Ε, φτάσαμε μετά τα μεσάνυχτα. Έπρεπε να βρούμε κάποιον τρόπο για να πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Που πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο ε, μια διεθνή εταιρεία. Μεγάλο ξενοδοχείο δηλαδή το οποίο δεν είχε ρεύμα στον καζίαντε. Ναι. Μπήκαμε μέσα, είχε πάρα πολύ κόσμο στη ρησεψιόν που... εμείς δεν ξέραμε τι ήταν αυτός ο κόσμος που ήταν στη να ανέβηκαμε πάνω στα δωματιά μας, δεν είχε νερό, δεν είχε θέρμαση, δεν είχε ρεύμα σε μια πόλη στο καζίαντε. Ναι, που μέσα στα σκοτάδια επειδή δεν είχε ρεύμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και πολλά πολλά είμαστε και πάρα πολύ κουρασμένοι και γενικώ το μόνο που με μια ήταν να φτάσουμε λίγο στο ξενοδοχείο και να κάνουμε ένα πρόγραμμα διότι σε δύο ώρε θα ξεκινούσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα που εγώ θα είχα ζωντανή σύνδεση. Άρα θα έπρεπε λίγο να βάλω κάτω τα πράγματα να κάνουμε ένα σχεδιασμό μαζί με τον μου για να δούμε το που θα πάμε. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα, με το που ξημαίμε μέσα σε λίγε ώρε, Είχα βρει εγώ ένα οδηγό ταξί για να έρθει να με πάρει από το σημείο για να πάμε κάπου εκεί σε μια περιοχή που είχαν καταρρεύσει δύο πολυκατοικίε στο Καζίαν σε μια πόλη που φαινομενικά δεν είναι Είχε βέβαια πάρα πολλά κτίρια τα οποία είχαν καταρρεύσει. Είχε εκατοντάδες τα οποία είχαν βγει ακατάλληλα μετά τους ελέγχους. Όταν φτάσαμε λοιπόν σε αυτέ τι πολυκατοικίε και τι είδαμε έχουν καταρρεύσει σαν χάρτη την υπήρχη, ήταν 12 ώρερε πολυκατοικίε. Ε, και είπαμε ότι, οπα, εδώ μάλλον το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Υπήρχαν συγγενεί οι οποίοι ψάχναν του δικού του ανθρώπου, αγνοούμενου, από μικρά παιδιά που ψάχναν του γονεί, μέχρι γονεί που ψάχναν τα παιδιά του, μέχρι παππούδε που ψάχναν τα εγγόνια του και τα παιδιά του. Πολύ περίεργα συναισθήματα, πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Όταν έσαι και στον αέρα συνεχώς και θα πρέπει να μεταφέρει εικόνα και ήχο από εκεί.
0: Ο σεισμός επηρέασε 13,5 εκατομμύρια ανθρώπους και 4 εκατομμύρια κτίρια. Χιλιάδες παγιδεύτηκαν στα ερήπια. Συνολικά, τουλάχιστον 12,5 χιλιάδες κτίρια κατέρευσαν σε 10 επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Την 6 Φεβρουαρίου κηρύχθηκε 7ήμερο εθνικό πένθος για την Τουρκία. Σε αυτό το σημείο ρωτάω τον κύριο Παπαδόπουλο εάν ξύπνησαν άραγε μνήμες από το σεισμό του Ισμίτ της Τουρκίας είτε από το δικό μας το σεισμό το Σεπτέμβριο του 1999.
1: Ναι, ε, ήταν πρώτα απ' όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα. Ε, πάντα σε καταλαμβάνει μια θλίψη, μια φοβερή μελαγχολία, μια κατάθλιψη θα μπορούσα να πω. Ε, όταν βλέπεις ε, να υποφέρουν τόσοι στην ανθρωπή και άλλοι τόσοι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Ε, διότι πρέπει να πούμε ότι. Το πλήθο των ανθρώπων που πάνω του επέδρασαν οι σεισμοί παρόλο που δεν σκοτώθηκαν. Σε περνά τα δύο εκατομμύρια άνθρωποι τραυματισμένοι, άνθρωποι ξεσπιτωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν και πήραν τον δρόμο τη εσωτερική μετανάστευση να πάνε σε άλλε περιοχέ τη Τουρκία για να βρουν στοιχειοδό καλύτερε συνθήκε ζωή από αυτέ που επικρατούσαν την επόμενη μέρα των σεισμών. Πάνω από δύο εκατομμύρια. Και είναι περίπου 12 εκατομμύρια που εκτέθηκαν στο ψυγμικό κίνδυνο. Τεράστια λοιπόν η η ένταση του φαινομένου. Μόνο μόνο, συναισθήματα μεγάλης λύπη και αν θέλεις συμπόνια μπορεί να γεμίσουν αυτά τα φαινόμενα από την άλλη μεριά από την επιστημονική άποψη το εμώ να πω ότι δεν με εξέπληξαν. Ε, έχουμε δει, όπως πολύ σωστά είπες, στην ίδια χώρα, στην Τουρκία, παρόμοια φαινόμενα το 1999. στι 17 Αυγούστου του 1999, σχεσμός σχεδόν παρόμοιου μεγέθους, 7,5-7,6 ήταν τότε, με πάνω από 20.000 επισήμως καταγεγραμμένα θύματα, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε μια άλλη περιοχή της Τουρκίας, κοντά στη θάλασσα του Μαρμαρά, σχετικά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η έκταση και η ομοιότητα των καταστροφών είναι καταπληκτική. Είδαμε σχεδόν τα ίδια φαινόμενα. Κατά συνέπεια και επειδή, συμπληρώνω, έχουμε δει τέτοια φαινόμενα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη κατά καιρού. Και στο Ιράν, και στη Λατινική Αμερική, και στην Κίνα. Γι' αυτό το λόγο... Λέω ότι ως σεισμολόγο δεν με εξέπληξαν διότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι έστρωτες περιοχές, οι επιρρεπείς περιοχές. Και βέβαια μετά από αυτήν την εικόνα έρχεται εύλογο και το ερώτημα βέβαια. Το ερώτημα θα μπορούσε αλλού να συμβούν αυτά, θα μπορούσαν στη χώρα μας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο... Εάν είναι μέσα στο πλάνο σου, πολύ ευχαρίστω και αυτό να το θίξουμε, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε.
0: Βεβαίω του απαντά, όπω είναι στο πλάνο μου. Α μιλήσουμε ότι το 1999, με το σεισμό του Ισμίτ που αναφέραμε πιο πάνω στη θάλασσα του Μαρμαρά, είχε προβληματίσει έντονα την επιστημονική μα κοινότητα και για το κατά πόσο ένα ανάλογο σεισμό μπορεί να πλήξει και την Ελλάδα. Φόβο που επιβεβαιώθηκε στι 7 Σεπτεμβρίου του 1999 με τον καταστροφικό σεισμό από το ρήγμα τη Πάρνυθα.
1: Ακριβώ. 21 μέρες μετά, για την ακρίβεια, μετά το σεισμό του Ισμίτ το Ισμίτ είναι, να πω έτσι για να εμπλουτίζουμε και τις γνώσεις των ακολατών είναι η αρχαία ελληνική νοικομίδια τώρα φτιάγει με το τουρκικό όνομα Ισμίτ 21 μέρες μετά είχαμε τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας όπω είναι γνωστό, ο οποίος προήλθε από το, ρήγμα, το σεισμικό ρήγμα τη Φιλή. Στις δυτικές παριθές της παράδειγματος, η έκταση καταστροφής δεν ήταν ανάλογη με αυτήν την καταστροφή που είχε παρατηρηθεί στην περιοχή του, του Ισμήτου. Όμως, όταν χάνεις 143 ζωές στα δυτικά προάστια της Αθήνας, είναι για αυτό μια μεγάλη καταστροφή, δεδομένου μάλιστα ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν πολύ μικρότερο, μόνο 5,9, ας πούμε 6. Στην κλίμακα ρίχτε. πολύ πιο μικρός από τα μεγέθη των σεισμών της Τουρκίας που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν και εδώ παραδείγματα καταστροφικών σεισμών. Ο σεισμός του 1999 στην Παρνίτσα είναι ένας εμβληματικός σεισμός για πάρα πολλούς λόγους. Είναι ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε τα περισσότερα θύματα στη χώρα από σεισμό μετά τους καταστροφικούς σύσμους του 1953 στο Ιόνιο. Τότε, σειρά σεισμών, οκάλεσε 480 θύματα και ισοπαίδωσε κυριολεκτικά τρία νησιά, την Κεφαλονιά, τη Δάκυντο και τη Μιθάκη. Και με αρκετές βλάβες, ωστόσο πολλέ, αλλά με αρκετές και στη Λευκάδα. Από τότε είχαμε βλαβερούς σεισμούς, αλλά όχι με τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρά το ότι είμαστε σχετικά πρόσφατο χρόνο, το 1999, παρά το γεγονός ότι ε, ίσχυε πλέον ένας πολύ καλός αντισεισμικός κανονισμός, εν σε μία απόσταση μόνο 18 έω 20 χιλιόμετρων από την Ακρόπολη, από το, από το α, ιστορικό κέντρο της Αθήνας, είχαμε αυτή την ε, έκταση της ε, καταστροφής. Κατά συνέπεια, κάθε σεισμική καταστροφή που συμβαίνει στον πλανήτη πρέπει να την μελετάμε και από την καθαρός γεωφυσική άποψη να καταλαβαίνουμε δηλαδή τα φαινόμενα αλλά και από την άποψη των επιπτώσεων και από την άποψη δηλαδή ε, την κοινωνική των επιπτώσεων των σεισμών έτσι ώστε να αποκομίζουμε τα καλύτερα δυνατά μαθήματα τα οποία θα μας βοηθάνε για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ε, ε, αντισυσμική άμυνα της χώρας στο μέλλον.
0: Περίπου 130 καταρρεύσεις κτηρίων σημειώθηκαν επίσης και στη Μαλάτια. Ένα γνωστό τζαμί του 13ου αιώνα στην επαρχία κατέρευσε μερικός. Επίσης, τμήμα των τυχών του αρχαίου κάστρου της Γκάτζεντεπ κατέρευσε. Ο Ταγί Περντογάν κήρυξε στις 10 περισσότερες πληγήσεις περιοχές κατάσταση έκτακτης ανάγκη για τρει μήνες. Στις 14 ημέρες λοιπόν που έμεινε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτά που είδε.
2: <Τι> ναι... Πρώτη και τη δεύτερη μέρα παραμονής μου στην Τουρκία. Ήμουνα στο Καζί Το επαναλαμβάνω, το Καζί είναι μια πόλη περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους έχει, μια πολύ μεγάλη πόλη, με πολλές πληγές επίσης από το σεισμό. Ήταν πραγματικά τρομακτικό το βράδυ που έβλεπες κτίρια, ουρανοξίστες, πολυκατοικίες και όταν λέω όροφοι για παράδειγμα, πολυκατοικίζω 10 όροφες, τεράστιες, πάρα πολλά διαμερίσματα και δεν έχουμε πουθενά φως. Πολύ φάντασμα, αν σας λέει κάτι αυτό, σκοτάδι απόλυτο παντού. Την τρίτη μέρα της Αποστολής πήγαν διόχια, εκεί όπου έψαχναν ένα ζευγάρι Ελλήνων, αν θυμάστε, που είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια μιας κολγατικέας που κατέρευσε εκεί όπου διέμενα.
0: Όχι, Ήταν όχι. Βρέθηκαν ζωντανοί τελικά.
2: Όχι, δυστυχώς. Ε, μέχρι να φτάσω εγώ στην Αντιόχεια, πλησίασα στο επίκεντρο του σεισμού. Έβλεπα λοιπόν περνούσε έξω από πόλεις. Και έβλεπα τις βιομηχανικές περιοχές να είναι κατεδαφισμένες, να είναι πραγματικά φονβαρδισμένες, να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, όπως βλέπουμε σε τενίες, για παράδειγμα. Και έλεγα, δεν μου φαίνονταν καλές οι κατασκευές, έλεγα, θα είναι προχειροδουλίες, είναι εργοστασιακοί χώροι, ποιος ξέρει πώς έγιναν, Επομένω, μπορεί να μην άντεξαν στα Richter και να κατέρευσαν. Όταν έφτασα στην Αντιόχεια έβλεπα δρόμοι οι οποίοι ήταν σχισμένοι στην κυριολεξία. Στα δύο αυτοκίνητα τα οποία έβλεπες ότι είχαν πέσει σε... στα πρανί του δρόμου. Έχουν καρφωθεί σε πλαγιές επίσης του δρόμου που υπάρχουν, πάνω σε μπάρε, καταλάβαινε ότι ενώ το σεισμοδηγή έχασαν τον έλεγχο του οχήματο του και μακάρι να γλίτωσαν, δεν ξέρω τι έγινε με αυτούς του οδηγού. Μόσο λοιπόν πλησιάζαμε στην αντιόχεια άκουγες μόνο σιρήνες και έβλεπε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Σιρήνες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεχώς. Μία απόσταση τριών χιλιόμετρων, να την κάνεις σε 40 λεπτά. Επειδή έβλεπε συνέχεια ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, το οποίο μη άντρε τροχέ δικές έδινα προτεραιότητα και πάρα πολύ καλά έκαναν. Το GPS με έβγαζε συνεχώς ε, σε αδιέξοδο, Ξανά από την αρχή η διαδρομή, γιατί έπρεπε να πάμε και στο σημείο που έκαναν τι έρευνε για το ζευγάρι των Ελλήνων. Επιλέγαμε νέα διαδρομή, ξανά αδιέξοδο, επιλέγαμε νέα διαδρομή, ξανά αδιέξοδο, και λέγαμε δεν μπορεί κάτι γίνεται προφανώ με το το δίκτυο. Παρόλο που είχε πάρα πολύ καλό δίκτυο, διότι οι εταιρείε κινητή τηλεφωνία είχαν εστίσει πύργου εκεί, για να μπορούν να δουλεύουν οι εθελοντέ και οι πυροσβέστε. Να έχουν δηλαδή ίντερνετ. Όταν φτάσαμε στην αντίο και κατέβηκα από το αυτοκίνητο, αφήσαμε κάποτε το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε στο σημείο των έρευνων. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο δεν υπήρχε ούτε μία πολυκατοικία η οποία ήταν όρθια. Σα μιλάω για μία πολυκατοικία με περίπου 800.000 κατοίκους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσα κτίρια υπήρχαν. Δεν υπήρχε ούτε ένα κτίριο. Ακούγε μόνο σιρήνη από περιπολικά από οχήματα τη πυροσβεστική. μόνο από εσκαπτικά μηχανήματα. Μπορούσα να φανταστώ στη ζωή μου ότι υπάρχουν τόσα πολλά εσκαπτικά μηχανήματα στον κόσμο και υπήρχαν και στην Τουρκία παντού εσκαπτικά μηχανήματα. Και όσο άρχισε να πέφτει και το σκοτάδι πια, επειδή δεν υπήρχε και ρεύμα, έβλεπες φως μόνο από τους φακούς των διασωστών που είχαν στο κεφάλι τους ή από τα κινητά τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ενδεχομένως για να φέξουν κάπου με τους φακού του ή επειδή τα χρησιμοποιούσαμε εμείς οι δημοσιογρά και έπρεπε τι οθόνε να φωτίζουν. Μόνο ερείπια, τίποτε άλλο. Για να προσεγγίσουμε κάποια σημεία, περνούσαμε πάνω από ερείπια, για να αποφύγουμε κάποια σημεία, περνάγαμε πάνω από ερείπια, που αυτό ξέρετε τι σημαίνει έτσι, ότι από εκεί κάτω υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή του, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν ζωή, μα άκουγαν, γιατί σίγουρα διαπερνούσε. Ο ήχο από τα παπούτσια μα, από το βάρο μα, τα μπάζα και πήγαινε στα αυτιά του και αυτοί ενδεχομένω δεν μπορούσαν να μα μιλήσουν. Θέλανε ή μα μιλούσανε καλούσαν σε βοήθεια και δεν του ακούγαμε εμεί. Παρόλο που είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά σωστικά συνεργεία, πάρα πολλού εθελοντέ, επικρατούσε τέτοια νεκρική σφυγή κατά τη διάρκεια που γίνονταν. Οι, οι, οι έρευνες, οι, οι κύριες έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζωή από εκεί κάτω, διότι ξέρετε, ήτανε, μπορεί να επιχειρούσαν για παράδειγμα 12 μιλείς ομάδες, αλλά ήταν τον επικεφαλής αυτός ο οποίος έδινε και το τελικό, το τελευταίο το, το πρόσταγμα. Όλοι εμείς κάναμε ησυχία, χαμηλώναμε τα κινητά για να μην χτυπούν και φώναζε ο επικεφαλής αν υπάρχει κάποιο και αν τον ακούει. Το επαναλάμβανε μια, το επαναλάμβανε δυο και επικρατούσε μια νεκρική σιγή για να δουν αν θα υπάρξει κάποια απάντηση. Ταυτόχρονα μπαίνανε οι θερμικέ κάμερε, μπαίνανε τα τα ειδικά τα όργανα για να πολλαπλασιαστεί ο ήχο, αν υπάρχει εκεί κάτω, και πολλέ φορέ συμμετείχανε και τα υπόλοιπα μέλη των εθελοντικών ομάδων και εμεί που βρισκόμασταν εκεί. Είτε στα αγγλικά είτε στα τουρκικά. Φωνάζαμε και εμεί, δηλαδή γινόμασταν όλη μια φωνή, να δυναμώσει όσο να δυνατόν περισσότερο η ένταση μήπως και ακούσει κάποιος εκεί και στείλει κάποιο σημάδι. Ναι, είναι στιγμές που οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστούν και που έχουνε... Θα, θα μείνουν ανεξίπτυλα και στο μυαλό μου και στα αυτιά μου και στα μάτια μου. Περπατούσαμε στα πεζοδρόμια και αναγκαστικά σκοντάφταμε πάνω σε νεκρό σακούς που μέσα στώματα. Σκοντάφταμε, τα αποφεύγαμε, έβλεπε οι που ήτανε μερόνυχτα εκεί και δεν έφευγαν από το σημείο, συγγενείς γιατί περίμεναν κάτι από του δικού του ανθρώπους να μάθουν. Και βέβαια από την πέμπτη, έκτη μέρα, ήταν πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά του θανάτου. Πολύ έντονη η μυρωδιά του θανάτου.
0: Φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα έκαναν το γύρο του κόσμου, με πρώτη και κυριότερη, αυτή που αποτυπώνει έναν άντρα να κρατάει το χέρι της νεκρής του κόρης κάτω από τα χαλάσματα. Στο σημείο αυτό ζητάω από τον Γιώργο Γρηγοριάδη να μου εξηγήσει εάν το χάος, η καταστροφή και ο θάνατος που έζησε στην Τουρκία μπορούσε να αποτυπωθεί σε μας πλήρως από τις φωτογραφίες.
2: Εγώ όταν γύρισα στο σπίτι στα παιδιά μου το εξή με ρώτησαν αν ήταν πώ ήταν και αυτές οι εικόνες που μας μετέφερες του είπε ότι δεν βλέπατε τίποτα από τι εικόνε που, που θέλαμε να σα μεταφέρουμε εμεί, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Και του ζήτησα να κάνουν το εξή: Να πάρουν το κινητό στα χέρια του και να βγάλουν μια φωτογραφία τον χώρο που έχουν απέναντί του. Το σαλόνι, για καλή ώρα. Τι βγαίνει λοιπόν στο κάδρο, Από εδώ μέχρι εδώ. Ωραία. Ναι. Πάρε τώρα το κινητό και δες με τα μάτια σου. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερο το ευρυγόνιο των ματιών μα από τον ευρυγόνιο του φακού ενό κινητού. Ναι, αυτό συνέβαινε και από εκεί. Αυτό που βλέπαμε εμείς δεν γίνονταν να μεταφερθεί εδώ. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι. Και είναι λογικό. Διότι η κάμερα σου μεταφέρει πλάνα. Πλάνα, πλάνα, πλάνα. Καρέ, 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 καρέ. Αυτό που εμείς βλέπαμε εκεί δεν μπορούμε να σου μεταφέρουμε. Ναι, δεν είναι μόνο ο πατέρας με την κόρη του. Είναι οι γονείς οι οποίοι περίμεναν εκεί για να βρουν με τα παιδιά του. Είναι η αυτοθυσία. Πραγματικά έμπαιναν, άνοιγαν λαγούμια μέσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθούμε πόσα μπάζα δημιουργεί μια 16-όροφη πολυκατοικία αν καταρρεύσει σαν πύργο. Και φανταστείτε ότι εκεί υπήρχαν συγκροτήματα με τεσσερι τέτοιες τέτοιε 16-όροφε πολυκατοικίε. Που δεν έμενε καμία όρθια, τίποτα απολύτω. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα μπάζα δημιουργούνται. Εκεί λοιπόν άνοιγαν λαγούμια για να επειδή. Είχαν σημάδι ζωής. Είχαμε διασωστικούς σκύλους οι οποίοι καταπλακώθηκαν, έχασαν την ζωή τους. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Δεν θυμάμαι τώρα από που ήταν αυτή η διασωστική ομάδα. Ήταν από την Πολωνία, από την Ολλανδία που έχασαν το σκύλο τους κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης και όταν πια άρχισαν να αποσύρονται οι διασωστικές ομάδες, γιατί είχε πει και η κυβέρνηση τη Τουρκίας μετά το 10η δε, μέρα, νομίζω, το δέκατη μέρα ότι σταματούν πια οι έρευνες και θεωρούνται όλοι νεκροί και παίρνανε παρουσίες ο επικεφαλής ομάδας από τα μέλη τα υπόλοιπα και φτάσαν, όταν φώναξαν και το όνομα του σκύλου ασούν που χαιροκροτούσαν όλοι και φώναζαν όλοι οι διασώστες μαζί ότι είναι εκεί και ο σκύλο παρόν δηλαδή. Ε, ξέρετε τι είναι να ανθρώπου, μέσα στο κρύο, γιατί είχε και πάρα πολύ κρύο. Είχε μείον βαθμούς. Να κάθονται εκεί στα, στα συντρίμια των σπιτιών που έμεναν και να περιμένουν να ακούσουν κάτι από τους, ε, για, για τους δικούς τους ανθρώπους, από τους διασώστες. Ναι, αυτή η φωτογραφία με τον πατέρα και την κόρη του ήταν συγκλονιστική. Αλλά έχουμε τόσες πολλές στιγμές. Βλέπαμε πυροσφέστες, οι οποίοι γονάτιζαν από την κούραση και από, και από την... Και από τη συγκίνηση δεν το άντεχαν αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλύψει καταστροφές και καταστροφές και έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες καταστάσεις έλεγαν ότι αυτό που συνέβαινε στην Τουρκία ήταν κάτι εκτός πραγματικότητας, εξωπραγματικό.
0: Από την άλλη, μια εύλογη απορία είναι αν φοβήθηκε η κοινή γνώμη εδώ στην Ελλάδα ότι ένας τέτοιο σεισμός Μπορεί να χτυπήσει και τη δικιά μας πόρτα.
1: Καταρχήν να μιλήσουμε για την κοινωνία. Η κοινωνία φοβήθηκε. Η κοινωνία φοβήθηκε στην Ελλάδα, μιλάμε. Πάρα πολύ. Όπως είχε φοβηθεί και το 1999. Διότι είναι δίπλα η χώρα, οι άλλοι. Ε, φοβήθηκαν ε, από την έκταση των καταστροφών. Φοβήθηκαν όμως και από το ενδεχόμενο ότι μπορεί ε, οι σειδημοί ε, να εμφανιστούν σύντομα ισχυροί. Καταστροφική στιγμή να εμφανιστούν σύντομα και στην Ελλάδα. Άρα, έχουμε πρώτα απ' όλα την κοινωνία απέναντι. Να την ενημερώσουμε σωστά. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που είπαμε προηγουμένω απαντούν και σε ερωτήματα τη κοινωνία. Πού οφείλονται οι πολλέ βλάβε, ποιοι είναι οι παράγοντε, τι θα μπορούσε ενδεχομένω να συμβεί στην Ελλάδα, ποιο το επίπεδο του αντισυσμικού κανονισμού, τι γίνεται με τον προσυσμικό έλεγχο. Νομίζω ότι αυτά είναι. Θέματα που πράγματι απασχολούν την κοινωνία και ε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που με την ε, ε, βοήθειά σου, αγαπητέ μενέλα και τα ερωτήματά σου απαντάμε στην πράξη ή στα δικά σου ερωτήματα τα, τα ερωτήματα της κοινωνίας. Ε, αυτά είναι που ε, ε, απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν ε, σε κοινωνικό επίπεδο τον κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά... Το επιστημονικό μέρο μα απασχολούν ορισμένα πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο ερευνητικά ήδη το δουλεύω και με συνεργάτε μου είναι το εξή. Κάθε πόσα χρόνια επαναλαμβάνονται τέτοιου είδου μεγάλοι, ακραίοι θα έλεγα στιγμοί όπω το 7,8 που είχαμε πριν από δύο μήνε στην Τουρκία με μέγεθο 7,8. Πρέπει να πούμε ότι οι καταγραφές των σεισμών με όργανα ξεκινάνε σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και παντού γύρω στα 1900. Συν 5 5-10 χρόνια. Από εκεί και μετά έχουμε τη λεγόμενη ενόργανη περίοδο της σεισμολογίας. Καταγράφουμε με όργανα δηλαδή. Στην ενόργανη περίοδο δεν έχουμε κανέναν σεισμό που να γνωρίζουν, που να έχει καταγραφεί με αυτό το μέγεθο στην συγκεκριμένη περιοχή της Τουρκίας. Στην Ανατολική Τουρκία. Κανένα. Άρα αναγκαζόμαστε να προστρέξουμε τα ιστορικά αρχεία. Πριν από το 1900. Έχω ασχοληθεί ήδη τους τελευταίους αυτούς δύο μήνες. Ε, πολύ έντονα. Έχω διαθέσει πολλές ώρες ήδη ψάχνοντας τα ε, σεισμολογικά αρχεία που έχουμε. Για να δούμε πότε θα μπορούσε να έχει συμβεί ένας προηγούμενος ισχυροσμό με ισοδύναμη μέγεθος. Ε, η αλήθεια είναι ότι ε, βρίσκουμε πολλούς σεισμούς στην περιοχή αλλά ένα ή δύο μόνο φαίνεται ότι είχαν τόσο μεγάλο μέγεθος και πηγαίνουμε αρκετά πίσω περίπου 900 χρόνια πίσω. από τώρα 900 με 950 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι ε, από σεισμολογία άποψη ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα ότι αυτή η πολύ μεγάλη ομιλία του σημεία σε αραιά χρονικά διαστήματα. Εδώ λοιπόν έρχεται μία αντίληψη που υπάρχει και στον κόσμο αλλά και στον πολιτικό κόσμο. Ο πολιτικός κόσμος όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού. Είναι αυτό που παίρνει αποφάσει. Και πολλές φορές επειδή είναι δύσκολε οι αποφάσει οι οποίε πρέπει να παρθούν στον τομέα τη αντισυσμική άμυνα και μερικέ φορέ είναι αποφάσει οι οποίε δεν είναι και αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και δεν δεν φαίνονται, δεν κάνουν πολύ μεγάλο ντόρο δυσκολεύουν του πολιτικού και αποφεύγουν το πρόβλημα και πολλέ φορέ λέει α, κάθε 900 χρόνια επαναλαμβάνονται εντάξει δεν μα ενδιαφέρει εμά είναι μια εντελώ λανθασμένη αντίληψη ο, ο ισχυρός σεισμός, ε, μπορεί να έχει κατά μέσον όρο 900 ή 500 ή 600 χρόνια χρόνο επανάληψης αλλά πρώτον αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα στατιστικό αποτέλεσμα και και σημαντική αβεβαιότητα. Και το δεύτερον είναι ότι οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο. Μπορεί να λένε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή να, επαναλαμβάνονται οι σεισμοί κάθε 900 χρόνια, δεν σημαίνει ότι το περίπου το 3.000 θα ξαναεμφανιστεί ο επόμενος χειρός Όχι. Όχι καθόλου. Μπορεί να εμφανιστεί σε 5 χρόνια από τώρα ξανά. Είναι χαοτικό φαινόμενο. Και γι' αυτό πρέπει λοιπόν συνεχώς να παίρνουμε τα μέτρα μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα στην ε, σεισμολογία. Και το μεταφέρουμε και στα ελληνικά δεδομένα, διότι και στην Ελλάδα έχουμε περιοχέ όπου γίνονται μεγάλοι σεισμοί, με μεγάλα μεγέθη, και επικρατεί και αυτή η αντίληψη. Α, δεν θα το βρούμε στι μέρε μα. Είναι πολύ μα πολύ μεγάλο λάθο αυτό.
0: Μία άλλη πολύ σημαντική πτυχή αυτή τη καταστροφή που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η κατάσταση στην οποία έρθαν εκατομμύρια Τούρκοι. Διαβάζουμε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο σε άρθρο του Γιώργου Μουρμούρη. Αυτό ο σεισμό. Αποτελεί ένα ακόμα καταστροφικό πλήγμα για πολλού ευάλωτου πληθυσμού που ήδη αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα και μετά από χρόνια συγκρούσεων στην περιοχή. Είναι μια κρίση μέσα σε πολλαπλές κρίσει. Οι θερμοκρασίε πέφτουν κάτω από το μηδέν, αφήνοντα χιλιάδε ανθρώπου εκτεθειμένους. Οι γυναίκε και τα παιδιά θα βρεθούν σε ιδιαίτερο κίνδυνο εκμετάλλευση και κακοποίηση εάν εκτοπιστούν ξανά. Αυτά είναι τα λόγια τη Τάνια Εβαντ. Διευθύντρια του Συριακού Παραρτήματος τη Διεθνού Επιτροπή Διάσωση. Ο τρομακτικό σεισμό των 7,8 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ, που έπληξε τη Νότια Τουρκία και τη Βόρεια Συρία, αφήνοντα πίσω του χιλιάδε νεκρού, τραυματίε και σωρού από ερήπια, αποτελεί το τελευταίο χτύπημα για του κάτοικου τη ευρύτερη περιοχή, που εδώ και χρόνια μαστίζεται από πολεμικέ σειράξει, επεμβάσει, προσφυγιά, μετανάστευση και φτώχεια. Αποτελεί δε το έσχατο πλήγμα. Στην πολλαπλώ λαβωμένη τουρκική οικονομία η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη ένταση αναταράξει σε αχαλήνοτο πληθωρισμό 57,68 τον Ιανουάριο και δραματική υποτίμηση της λίρας που το 2022 έχασε περίπου το 70% της αξίας της έναντι του δολαρίου. Ω γνωστόν οι αγορές δεν για την αισθησή τους. Την ώρα... Που στην πληγήσα περιοχή οι μετασυσμοί διαδέχονταν ο ένα τον άλλον και ο αριθμό των νεκρών αυξάνονταν εκθετικά, η Τούρκη Κιλίρα κατέγραβε χαμηλό ρεκόρ ενώ το χρηματιστήριο τη Κωνσταντινούπολη σημείωνε σημαντική πτώση. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική κουζίνα Ο άλλο άνθρωπο, μια πρωτοβουλία κοινωνική αλληλεγγύη που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλος στην Αθήνα το 2011, αποφάσισε να δράσει άμεσα. Έβγαλε ανακοίνωση. Ότι θα φύγουν για την Τουρκία, συγκεκριμένα για τι πληγήσει περιοχέ, ώστε να συνδράμουν αυτού που έχουν ανάγκη. Μου μιλάει γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Πολιφρονόπουλο.
3: Δεν ζήτησα τίποτα με το που είδαμε το συντηρητισμό, απλά όπω καιρό και καταστροφές, θα κάναμε μια ανακοίνωση ότι εμεί ξεκινάμε για Τουρκία και θέλουμε τι ανάγκε που, που είχε ο κόσμο μα είχαν φέρει από τι ομάδε εκεί. Γιατί ο άλλο άνθρωπο υπήρχε και στην Τουρκία, υπήρχε κοινωνικό συνάδελφο άνθρωπο Πόντρουμ. Οπότε από εκεί τι πληροφορίε χρειάζονται και κάναμε μια ανακοίνωση και το χρειαζόμαστε δηλαδή πάνες, ρούχα μπιπερό, τρόφιμα γάλατα, γιατ- η ιατρική βοήθεια σκηνέ, γεννήτριες και κάναμε την ανακοίνωση πέντε μέρες μετά το σεισμό το φοντικό και σε άλλες πέντε μέρες μαζεύτηκαν γύρω στα δεκαπέντε τόνου δεκαπέντε 120 τόνους πράγματα από ρούχα και τρόφιμα μέχρι ότι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό πήγαμε με τα φορτηγά, τα οποία τα μοιράσαμε δύο, πήγαμε δύο στη Συρία και πέντε στην Τουρκία, τα οποία τα συνοδέσαμε εμείς οι ίδιοι, για να δώσουμε εμεί. οι ίδιοι. Ε, πήγαμε στον Πόντρομ, σε συνεργασία με το Δήμαρχο του Πόντρομ που μας παραχώρησε μια αποθήκη για να μπορούμε να κάνουμε τη διαλογή και τον καθαρισμό πιο καλά, ε, σε συνεργασία με πολλούς ανθρώπου από ΚΟ, ήταν δηλαδή ε, πράγματα από την Ελλάδα σχεδόν. Ήταν από την Κόλπου, από του υλικού, από του φυστού, από απ τα κύτταρα, από την μάθμα, από την Αξλο, από την Μίκο μου, από τη Σαντορίνη, από την Κρίστη, ε, από τη Θεσσαλονίκη, αναφανταπολογισμού και σχεδόν από την Ελλάδα και ολοκληρώσατε που σα λέω. Ήταν πράγματα στον κεραμικό, τα φορτώσαμε στον φορτηγό και από φορτηγά και φτηγαμε.
0: Η κοινωνική κουζίνα είναι μια κίνηση αλληλεγύη και αγάπη προ του συναθρώπου μα. Δεν είναι φιλανθρωπία ούτε λέμοσίνη με τη σημερινή ενέργεια των λέξεων. Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι μαζί και ζούμε όλοι μαζί. Είναι ένα γεύμα με συνανθρώπου μα στον δρόμο. Βεβαίω, οι σκηνέ τη ισοπεδωμένη Τουρκία φαντάζομαι ότι πρέπει να λύγησαν και του πιο ισχυρού.
3: Καταρχήν, με το που φτάσαμε, δεν είδαμε καν σκηνέ, είδαμε μόνο χαλάσματα. Οι σκηνέ ήταν στο βάθο τη Αντιόχεια, γιατί πήγαμε στην επαρχία Χατάη. Ξεκινήσαμε με αυτά, που εκεί είχε 500 νεκρούς και ορισμένα σπίτια και πήγαμε μέχρι κάτω, μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε, ε, όλη την Τουρκία αυτή με τη σεισμολινή περιοχή. Δεν βλέπαμε τίποτα άλλο, τόσο αποκρεμισμένα χτίρια, μικρά, μεγάλα, δεν υπήρχε τίποτα. άλλο. για μένα ήταν πολύ συγκλονιστικό. Για μένα είναι ίσω μία από τι 4-5 μεγαλύτερε καταστροφέ που μπορεί ε, στη ζωή μου και ίσω μία από τι 4-5 καταστροφέ που έχει υποστεί ο πλανήτη στην ιστορία μου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό να φανταστείτε ότι ε, με το που φτάσαμε και βλέπαμε όλα τα γκρεμισμένα και μπήκαμε στην πόλη τη Αντιόχεια που δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Τίποτα όμω. Δύο κτίρια ήταν όρθια μόνο τα οποία δεν είχαν κολληθεί και οι γκλάσες, Είναι το παράξενο τη υπόθεση. Όλα τα άλλα κτίρια ήταν ε, γκρεμισμένα. Ε, και δεν ήταν μόνο τα γκρεμισμένα, μοίρασε στο θάνατο δηλαδή. ήξεραν ότι κάτω από τα χτίρια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κομματιασμένη κομματιασμένοι. Μιλήσαμε τις διασώστε, Μας είπαν ότι βγάζοντα τα... του ανθρώπους ζωντανούς, τραβάγανε και άνθρωποι τα μέλη τα οποία ήταν κάτω από τα χαλάσματα. Ε, μύριζε ο φάνατος πάρα πολύ, μύριζε το πτώμα. Εμείς στην αρχή, στον πρώτο ταξίδι που κάναμε, τα παιδιά που πήραν μαζί μα που είχαν πάει καμιά δομικά δεν τα αφήσαμε να έχουν μαζί μα για λόγου πανδημία, κολέρα, τέτοια πράγματα γιατί φοβόμασταν μην τυχόν και πάρουμε καμιά σκηνή και αρρωστήθηκα κανένα. Εγώ πήγα προσωπικά με τρία-τέσσερα άτομα εκεί πέρα και τα είδαμε όλα. Συζητήσαμε με τι οργανώσει που ήταν εκεί πέρα, τι αλληλέγγυε οργανώσει ε, και είδαμε και τι κοινέ βέβαια. Δηλαδή, τι κοινέ πήγαμε και μιλήσαμε με τα παιδιά, παίξαμε με τα παιδιά και τα μικρά, κάναμε γεννέφτια σε παιδάκια που δεν είχα φτάσει στου γονεί του ή που ήταν ένα από του γονεί του εκεί. Μην τα δραματικό, είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που δεν μπορώ να το περιγράψω δηλαδή. Είναι ο φάνατο όλο το μεγαλείο, είναι η πτώχεια όλο το μεγαλείο, είναι ο ανθρώπινο πόνο, η ανθρώπινη ησυχία όλο το μεγαλείο. Αν σκεφτούμε ότι εκεί, στην επαρχία του του Χατάη υπήρχαν και υπάρχουν 11 εκατομμύρια άνθρωποι άστεγοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Δηλαδή για μια Ελλάδα ολόκληρη. Για μια Ελλάδα ολόκληρη η οποία είναι στον δράμα Το δράμα είναι τώρα για μένα. Γιατί ε, τότε πήγαν οι άνθρωποι το χατάει από την επαρχία αυτή. Και μοιραστηκαν σε όλη τη Τουργία. Και μπήκαν και σαν αξιοδοχεία για μένα. Το δράμα είναι τώρα όμως γιατί τα αξιοδοχεία αυτά πρέπει να μίσουν τώρα για την τουριστική σεζόν. Οπότε τώρα είναι
0: πάρα δύσκ σε άλλο άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, διαβάζουμε επίση. Σεισμό Τουρκία. Το πάρτιο των κατασκευαστικών, οι νομιμοποίηση αυθαίρετων και οι βροδοποιήσει. Ισοπεδώθηκαν κτίρια του 2019, που διαφημίζονταν ω κατασκευέ που τηρούσαν όλου του αντισυσμικού κανονισμού. Ήταν μόλι πριν τέσσερα χρόνια, το 2019, όταν ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Πολιτικών Μηχανικών τη Τουρκία, Kemal Γκόκε, προειδοποιούσε ότι ένα νόμο που έναντι καταβολή χρηματικού αντιτίμου, χορηγούσε αμνηστία για σοβαρότατε παραβιάσεις των οικοδομικών και αντισυσμικών κανονισμών και θα σημάνει τη μετατροπή των πόλεων μας, ιδίως της Κωνσταντινούπολης, σε νεκροταφία και θα έχει ω αποτέλεσμα μέσα από τα σπίτια μας να ξεφυτρώνουν φέρετρα. Τέσσερα χρόνια μετά από τα χαλάσματα των πόλεων στις νότιες και νοτιοανατολικές επαρχές της Τουρκίας έχουν ανασυρθεί πάνω από 17.000 ωρί και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί σω με 33.000 βόμβε χειροσύμα, ο σεισμό τη Τουρκία. Πέραν τη ανδιαφυσβήτητη σφοδρότητα των απανοτών χτυπημάτων του εγκέλαδου το πρωί τη Δευτέρα στην περιοχή τη Νότια Τουρκία και Βόρεια Συρίας, οι εικόνε ακόμα και νεόθμιτων πολυκατοικιών να καταραίουν σα πύργο από τραπουλόχαρτα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών σε μια περιοχή που είναι γνωστό ότι δίνει ισχυρού σεισμού. Ισοπεδόθηκαν κτίρια του 2019. Ένα από τα πολλαπλά δραματικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφει την κατάρρευση μια πολυκατοικία στη Μαλάτια. Το BBC μπόρεσε να διασταυρώσει ότι το εν λόγω κτίριο είχε κατασκευαστεί μόλι πέρυσι, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν στιγμιότυπα διαφήμιση που παρουσιάζει το εν λόγω οικοδόμημα ω ένα κτίριο που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με του πιο πρόσφατου αντισυσμικού κανονισμού. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώ και η μέθοδο κατασκευή, ήταν πρώτη ποιότητα. Φέρεται να υποστηρίζει τη διαφήμιση. Αυτό, σύμφωνα με το BBC, σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί υψηλή ποιότητα σκυρόδερμα ενισχυμένο με χαλίβδινε ράβδους, ενώ τα υποστηλώματα και οι ειδοκοί θα έπρεπε να είναι κατανεμημένα με τρόπο που να απορροφούν αποτελεσματικά τι επιπτώσει των σεισμών. Ο Γιώργος Γρηγοριάδη θεωρεί ότι σαφώ και πρέπει να μιλήσουμε για τι ευθύνε.
2: Σαφώ. Χάθηκαν τόσε χιλιάδε ζωέ. Ποιο το αποτέλεσμα. Το θέμα ήταν να το είχαμε προλάβει αυτό. Και αυτό εις ώρα οι Ευθύνε δεν είναι σε έναν εργολάβο. Είναι ακόμη ακόμη και σε αυτόν που έδινε την άδεια στον εργολάβο, στην υπηρεσία, στο, στον διευθυντή της υπηρεσίας, στα στελέχη της υπηρεσίας, και γενικότερα σε, σε, σε μια χώρα ολόκληρη αυτό που συνέβη. Η Τουρκία έχει πληγεί ξανά από τον σεισμό και φαίνεται ότι δεν έμαθε. Παρόλο που είχε πάθει κάτι αντίστοιχο, όχι... Το ίδιο μέγεθο καταστροφή, αλλά πάλι είχε έναν φωνικό σεισμό.
0: Για τον Γιώργο Γορηγοριάδη, οι τελευταίε μέρε στην Τουρκία ατομήνων ανεξίτητα γραμμένε στη μνήμη του.
2: Παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για εμά όλο αυτό να το διαχειριστούμε και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί όταν ανοίγει η κάμερα και πρέπει να, να κάνει μια live μετάδοση, ε, σφίγγει τα δόντια και λε, είσαι επαγγελματία, όσο επαγγελματία είναι ο καθένα μα, και προσπαθεί να μεταφέρει εκεί την εικόνα με λόγο και με πλάνα. Αλλά όταν έσβηναν τα κάμερες και πήγαινε στην άκρη για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να λίγο νερό και έβλεπες φωτογραφίες που έχουν αφήσει πάνω σε μπάζα γιατί έψαχναν από εκεί τα παιδιά τους ας πούμε και μήπως κάποιος σε δει να τους πει ποιος είναι, έβλεπες για παράδειγμα ένα κλάκι κάτι που μπορεί να είχε διασωθεί ενώ έβλεπες κάτι σε μαγειρικό σκεύος μεταλλικό που μπορεί να είχε σωθεί γιατί τίποτα άλλο δεν είχε σωθεί από νοικοκυριά και λοιπά εσύ δεν γίνεται να μη Τέλο
0: Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με ένα κείμενο που διάβασα και παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον συντάκτη του, σας το μεταφέρω verbatim. Ο πόνος και ο θάνατος δεν έχει σύνορα Ούτε οι φαλοκρυπίδες. Είναι ο ίδιος για όλους. Με αυτό το κείμενο γροθιά στο στομάχι, απεικονίζεται η σκληρή αλήθεια για το σεισμό στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν είμαστε φίλοι με τους Τούρκους, αλλά... Δεν ξέρω και αν ποτέ θα γίνουμε φίλοι με αυτούς. τουλάχιστον σε επίπεδο κρατών. Μας χωρίζει άβυσσος. Έχει κυλήσει πολύ άιμα ανάμεσά μας. Αιώνες τώρα. Και το κακό είναι πως οι γείτονε προσπαθούν να τη φωτιά με βενζίνη. Από τις φαραβιάσεις και το δουλεμπόριο που κάνουν καθημερινά μέχρι τις κορώνες τύπου θα έρθουμε νύχτα στην Ελλάδα που πια δεν φοβίζουν ούτε καν φοβερίζουν κανέναν. Άσε που τελικά είτε Σουλτάνος είσαι είτε Εβεζήρις όταν κάνει σχέδιο ο Θεός γελάει. Οι Τούρκοι και οι Σύριοι θρυνούν. Θρυνούν ζωές που χάθηκαν στα συντρίμια. Θρυνούν νεκρούς που αυξάνουν συνεχώς. Θα θρυνούν για καιρό και όσοι επιζήσουν από την καταστροφή θα πρέπει να φτιάξουν τη ζωή του από το μηδέν. Όπω η δική μα σεισμόπληκτη. Όπω και η δική μα πυρόπληκτη. Όπω όλοι όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μανία τη φύση. Οι Τούρκοι λένε πω η ένταση των σεισμών ήταν σαν να έπεσε στη χώρα του 130 ατομικέ βόμβες Και καλά λένε. Οι βόμβες άλλωστε σκοτώνουν. Όπω και ο σεισμό. Με τη διαφορά ότι τον σεισμό δεν τον προκαλεί, δεν προκαλεί εσύ το θάνατο. Με τις βόμβες, ναι. Με τους πολέμους που κάνεις. Και το τουρκικό κράτος κάνει πολέμους ακόμα και με τον εαυτό του. Το κράτος, όχι ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης δεν έχει να φάει. Και τώρα κάποιοι πολλοί δεν θα έχουν και που να μείνουν. Τελικά είχε δίκιο ο Ερντόγαν για τη νύχτα. Νύχτα ήταν που πήγαμε εμείς ως Έλληνες με ανθρωπιά και αλληλεγγύη να βοηθήσουμε. Τους Τούρκους, τους Σύριους, τους ανθρώπους. Α Αυτούς που πονούν, παναζητούν ανθρώπους τα ερήπια, που παλεύουν να σώσουν όποιον και ό,τι σώζεται. Καμία συζήτηση δεν σηκώνει για το ότι στείλαμε βοήθεια. Καμία. Όποιος το συζητάει και όποιος έχει αντίρρηση, ανήκει σε άλλο είδος, και όχι αυτός του ανθρώπου. Ο πόνος και ο θάνατος δεν έχει σύνορα, ούτε οι Είναι ίδιος για όλους. Και να σου πω ούτε τεκτονικές πλάκες παίρνουν χαμπάρι από τέτοιες ιστορίες. Όπως μετακινούνται εκεί, μετακινούνται και εδώ. Και όπως ρημάζουν εκεί, ρημάζουν και εδώ. Σήμερα κλαίει ο Αλλάχ και αύριο μπορεί να κλαίει ο Χριστός. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλής.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι Όλη αυτή η αποστολή με έχει σημαδέψει. Εγώ έχω πάει και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα έζησα τον πόλεμο. Στην Τουρκία, όχι εκεί. Παρόλο που εκεί ήμουν 26 μέρες. Στην Τουρκία έζησα τον πόλεμο. Τον όλεθρο. Πόλεμο, τι σημαίνει. Πόλεμο σημαίνει καταστροφή. Τώρα έζησα την καταστροφή. Αυτά τα κτίρια, τα να είναι κατεστραμμένα, λες και έχει πέσει μια βόμβα πάνω σε κάθε κτίριο. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να, να τη μεταφέρεις σε αυτή την εικόνα και να τη διαγράψεις επίσης αυτή την εικόνα. Οι τους ανθρώπους, οι οποίοι άντυχαν κάτω από τα ερείπια 70 ώρες, 80 ώρες, 90 ώρες, σε πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες, με υπερβολικά πάρα πολύ κρύο και βλέπεις τη δίψη αυτών των ανθρώπων για ζωή. Τι, τι να πρώτο της πόλης φαντάσσιματά το βράδυ που θέλαμε κάπου να φάμε και δεν βρίσκαμε τίποτα για να φάμε ή δεν υπήρχε τίποτα ανοιχτό που θέλεις να κάνεις ένα μπάνιο και δεν μπορούσε γιατί δεν είχε νερό και θα πει συγγνώμη, άλλοι είχαν τη ζωή τους άλλοι αγωνιούσαν για τους, δικούς τους ανθρώπους αγνωμένους και σκεφτόσαν το τι θα φας και το αν θα μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο Υπάρχει μια διαφορά νομίζω είμαστε εκεί για να καλύπτουμε κάποια Γεγονότα και θα πρέπει να είμαστε όρθιοι, Δηλαδή, παίρναμε από σούπερ μάρκετ ψωμί και τυρί και προσπαθούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας με αυτό, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο ανοιχτό. Τίποτα, του τίποτα. Τίποτα. Το βλέμμα είναι. των παιδιών, των ασυνόδευτων, στα νοσοκομεία που είχαν χάσει τους γονεί τους.
0: Εκτέλεση παραγωγής. Grey Studios Athens.